0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>哦，今天这个已经录第三次了哈，嗯，这第四次了哦。今天要来谈什么呢？今天要来谈饥饿行销了哈、哦。这个这个前几次呢，因为我都是一次到底嘛，所以前几次呃有人打电话来，然后还有刚才我觉得哇、哦、肚子突然超痛，然后我要去上厕所，所以我又重路了，好痛苦啊。那这这几天其实因为我比较累，那所以呢，呃，我昨天本来要录了哈，其、就、实、是、等于我昨天没有录。那昨天因为我实在是太累了哈，因为我连续两天基本上都只有睡一两个钟头，所以嗯就没有办法，就是我觉得我头太晕了。然后我现在刚睡觉起来，睡了十几个钟头，十十几个个、这个钟头睡起来，其实哦。脑袋也不好用哎，太太钝了，然后就是现在感觉起来身体还没有醒哦，脑袋也还没醒。那，呃，但是该做的事情还是要做、啊。昨天落了一天哈，其实已经不行了哈。那今天我们来聊什么呢？我们来聊饥饿行销了哈。那饥饿行销其实很多人其实会有一些误会然后，我觉得大家对于饥饿行销就会觉得它是一个很简单的行销方式，就是呢我把东西做的很少就对了，嗯，把东西做的很少就对了。<笑><笑>生意没这么简单呐、啊，吼，好不好吼？生意其实很难呢，哦，大家会觉得哦，饥饿行销是从 Apple 来的嘛，吼。可是你要知道 Apple Apple 它它排队了几 N 百次之后，然后呢，大家才开始定义这一个所谓的饥饿行销，哦，所以它其实是要。一直这样子下去才可以那 Apple 最初的话给人家感觉是什么？好用啊，对不对？好漂亮啊，对不对？好呃，好有面子，对不对？这些东西都存在嘛。但是呢，那个时候主流大家会觉得哈啊，你们就只有苹果迷啦，哈，那一种哈，才会去用 Apple 啦 ，Apple 那样很好用，对不对？那个时候主流媒体都在讲这些东西，但是大家很多人真的去碰到 Apple 之后就觉得怎么这么好用？就像我那个时候我刚开始在用 Mac 的时候哈，大概十五十五六年前吧哈，然后我开始用 Mac， <笑>我那我我那个时候刚开始用是我的朋友带来给我看。我说这个有什么特别？然后他就用给我看，我说好像蛮好用的。然后后来他又一直弄，一直弄，一直弄。我说哇靠，花招怎么这么多？然后呢，呃，我就去习惯它的界面嘛。哎、欸，发现它快速键超多了，哇、哦，这个快速键超级好用。然后怎样怎样这样弄了之后呢，我就记得我那个时候买 Apple 回来，然后我大概花了三个钟头习惯这个 Apple 的界面之后，我后来再回去用那个 Microsoft 的系统哈。我不会用嘞、欸，我完全忘记了 Microsoft 的怎么用，你知道吗？然后从那个时候开始，我就没有再用过 MS 的产品了，几乎没有了。然后不能说完全没有，但是就是几乎没有了。你就觉得这真的实在是太神奇了。然后就是 Apple 实在是太顺手了。然后到后来呢，呃，一开始我也都用 Nokia、ok、的手机嘛，哈。然后后来用 Motorola， 就是用它的那一种那个那一种，刚刚怎么讲？有像那个那个。那个就是像小电脑这样子的 Motorola， 那就是它有那个触控笔嘛，然后在那边弄。然后后来我就看到 Apple 的那个那个 iPhone 嘛，我就觉得 iPhone 看起来就很不舒服。为什么呢？因为它没有按键。大家现在可能就会觉得没有按键好像是非常非常的呃习惯嘛哈。但是在我们那个时候，所有的手机呢，即便像那一种 PDF 的那一种。不能是 PDF， 那个叫什么？我突然忘记了哈。就有荧幕的那一种、那一种触控笔的那一种的手机呢，基本上它还是有按键的，你知道吗？哦，我们打电话都还是习惯用按键哈。那就是就是我们就这样子用，哎、欸，结果我我不知道该要怎么说哎、欸，就是就是呃，我看到 Apple 的第一眼，我就会觉得很不舒服。这个没有按键哈，我不会买。<笑><笑>然后后来我就有一个朋友哈、哦，他就有那个 iPhone 一代，那 iPhone 一代当然台湾其实是没有发售的，台湾发售 iPhone 是三代嘛哈、哦，就 iPhone 三之后，那他有 iPhone 一，我就看到 iPhone 一哈、哦，他就在那边弄，我就说 I 线。<笑>在那之前呢、哦，我其实有用过 i 那个 iPad 的、哦、哈，那 iPad 但是我也没有。因为我我那个时候我已经呃没有那么修身养性的在听音乐了，我觉得我觉得而且还要先 download 进去那里面我才可以听，我也觉得很麻烦哦，所以 iPod 我只有用过朋友的，但是我自己没有买过哦，从来没有买过 iPod， 所以我就会觉得啊，不就是一个大 iPod 吗？<笑>全屏幕 iPod。有什么好？嗯，是瘦瘦嘛，吼，对不对？然后你在那边看，他在那边用，吼啊，用得很爽那样子，我就觉得，哎、啊，我虽然是喜欢用苹果，吼，但是我觉得我过不过在笑吼。然后直到 iPhone 3出来的时候，我那时候就觉得看人家在用，你知道吗？刚,刚真的蛮好用的，然后就自己吼借来这样的摸一摸，哎，其实没有按键，因为它其实会有回馈，你知道吗？是，你按它的时候，哦，原来这个其实是有回馈的感觉，然后，所以它其实是非常懂的。我们那个时候，当然它也可以不做回馈了，但是呢，因为它知道大家哈、哦，就是在按的时候，就是会有那一个回馈感，它其实是有安全感的，你知道吗？所以哈、哦，哎，它还做的有这个按键的回馈，你按下去好像真的有按到按钮一样哈、哦，那种感觉，你就是觉得，嗯，这样子是安心的，你知道吗？后来我就买了。买了之后，我觉得哇，这只手机怎么这么好用哈？真的，一分钟就上手了，非常的直觉哈。你就会觉得哇 ，Apple 实在是太厉害了。然后我从此就只有用 Apple 到现在嘛哦。你叫我用其他的手机，我紧接不要用哦。那但是 Apple 的手机哈，就是我。从其他的手机一转到这一支之后，我就用的非常顺手，到现在了，然后我就觉得他实在是太直觉了吼，然那这个直觉要有多少的体贴，然后他有多少的工程技术上面的突破，然后他要有多少的这一个工程师，然后在那边思考哦，这个东西这两个界面的转换之间，必须要让人家感受得到，他没有任何的。呃，顾虑就可以过去了。我不用先到哪里，再到哪里之后才可以到这一边，而是我直觉的，一按下去就应该是什么。我觉得这个东西真的实在是有够了不起的，然后，所以我就会觉得哇。Apple 实在是太会做了，这个东西实在是太好了。但是，即便到那个时候，都还没有所谓的饥饿行销的这个这个名词出现哦、喔。那直到哪个时候才出现饥饿行销？好像一直到 iPhone 四还是 iPhone 五的时候，应该到 iPhone 四吧？哦，到 iPhone 四，它那个时候它的那个外形呢，又做了更不一样的那个，它就变成是金属的边框嘛，吼，之前的东西都是都是 k 料，然后，然后。从 iPhone 四开始吧，应该在 iPhone 四，哎、欸，那个时候突然他的那个饥饿营销这一个名词出来了，可是我那个时候就是觉得。你们会不会太晚了啊？因为 Apple 这样子成功已经很久了。他其实你要说他是饥饿行销，我倒不觉得他是饥饿行销。我觉得他是东西做得太好了。他每年增加的新用户哦，真的就是增加太多了，增加到他自己也没有算到会那么多，对不对？所以他每年哦预测的量都不及他真正的实际的成长量。那我觉得这就代表这个公司非常的实际的去做这件事情的评估嘛，对不对？所以呢？他其实他，就你要说他其实是在一个饥饿营销的范畴，我觉得是有一点点，嗯，太太瞧得起 Apple 的神通广大了，然后我认为呢，他其实就是没有想到他的用户会多这么多这件事情哦，所以我们再回头来看我们自己的设施哦，我们自己的设施哦，一开始的话，其实我们大概只有做六件而已。哦，那大家都只有一个款式，大家都知道做六件到八件，哎，然后后来呢，哦，越卖越好，所以我就变到十件，十件，哎，一下子就突破了十二件、十六件、二十件，差不多就到十六件到二十件之间的时候，我就出现问题了。为什么呢？因为我们的师傅最多一组人。一个款式一个礼拜就只能做这么多，一组人就是两个人，然后那呃两个人在做这些东西，就是一个人。在备准备这一些东西，然后一个车内里或者是一个怎么样，然后最后两个再把它整个装起来，它其实还是要一个人几乎等于就是说从头会做到尾，因为我们你不可能只有分两关，然后所以基本上是两个人一组，然后再做东西这样子，他们会比较快。好，那一个。一个人可以预先备料，然后一个人车轮流车这样子在做这些东西，所以两个人其实都可以做一样的事情，这个其实算是等于就是一个人的工作了哈。那呃，简单的来说就是一个是帮手了哈，简单的来讲就是这样子，然后互相支援哦，它并不是一个分工的一个状态。那我们一次两个，因为。一个师傅跟两个师傅的时间差就会差很多了，然那 OK 好，那我们再继续讲哈，那呃我们发现这样的做哈，它其实可以做到最好看的情况之下，大概其实就只能做这么多东西而已，再多就会超出那个时间，就会超出很多了哈。就是你如果呃做到三十件来讲的话。做到三十件，大概它的时间可能就会，就是它没有办法再变得更多。而我每个礼拜都要推出新产品的情况之下来说的话，其实呃，我会变成 OK， 我每个礼拜都要能推出新产品，并且能够卖掉的量。那我觉得二十件，其实在我最初的时候其实是不够的啦。应该说，现在任何的产品哈，其实只要做到二十件哈。呃，只要卖的好都不够卖，啊，如果卖的不好的话，其实我后来就会觉得，哎、欸，如果卖的不好。我的库存压力也不会太大。那卖得好的话，其实我觉得这样子就够了。所以简单的来说，我其实是一直以这样子的数量在做，就是因为我觉得对我来讲，这样子其实是一个还蛮好的一个状态，而我不需要去真的要做囤很多的量这样子哈。那后来我的生意是变得很好，其实我可以卖到七八十件都没有问题的时候，我还是只有做二十件。所以很多时候呢，我们那个时候产品一出来。大概我们那个时候其实也很少做二十件，因为二十件通常都要十天、啊，然后那我如果需要在一个礼拜就一定要出来的话，大概是十六件，基本上大概都不会有太多的问题，哈，大概顶多就是 delay 一两天，那 delay 一两天还可以接受了，哈，那呃，所以我们最多大部分的量，大部分就是在十六件左右。那呃，所以在我们生意最好的时候，设施卖最好的时候，它的这个量还是一样这么多的时候呢，它其实有一个比较大的问题，就是我们大概会在开店一两个钟头之内就会把新品卖光，呃，这个对我是一个不小的困扰了哈、哦，因为只要东西一晚售，就没有客人要来了。<笑><笑>啊，所以你你要说哈，我们有在做饥饿行销，其实饥饿行销不是这样子操作的。如果是我的话，我会希望在两三天之内完售，这样子其实是最完美的。然后，那比方说像呃 Nike com， 我们讲 Nike com 好了。Nike.com 现在大概所有的东西只要很好卖的哈、哦，大概呃，你要是没有一开始就登入在那边等他，然后就马上抢的话，基本上你是一点点机会都没有哈、哦。即便我有几次都是这样子之后，然后我还是买不到，我就不买了。<笑>所以我现在就。再也不用 Nike.com 买东西了，然那现在我又发现另外一件事情哦， Nike.com 上面我没有抢到的东西，你知道吗？我没有抢到的东西，然后呢，我去那个那个，我那一天就是前前天礼拜天嘛，哈，我去听完那个四分位的演唱会之后呢，然后我去哪里？我去那个西门的那个 Nike。哎、欸，我想说，不然去看看 Jordan 吧，看看这里有什么东西。哎、欸，结果他的那个十一代二十五周年我没有买到的，他那里还有，啊，还有。然后还有黑金的 Jordan 一代，那里也还有。我说怎么也还有？你知道吗？啊，我我刚好我就很喜欢黑金那一双，然后我就觉得好 OK， 那我就在那边买，问看看还没有尺寸，说明他其实没有什么尺寸了。结果哎，还有哎，他还有尺寸，而且看起来是还蛮齐的哈、哦。然后我就这样子问了一下我的尺寸有没有，他说还有。哦呵呵，那就买了嘛哦，然后还有另外一双那个 Jordan 十一代的二十五周年。我没有特别喜欢这一双，但是因为它也是很快就完售了嘛，在网站上面很快就完售了。台中地方听起来也都完售了，然后我就觉得，嗯，可能真的是没有那么好吧，吼。那那真的卖得很好吧？我就觉得，十、欸、一代我虽然有很多双，但是没有一双也没差，因为它也不是 Orange 嘛，吼。那而且我觉得那个铁的，就是那个金属飞人在那边，我也没有觉得特别好看。那所以呢，我就觉得没有买到也没有关系。那反正虽然我觉得它的鞋底很漂亮哈，那我后来就去看，诶、欸，它那里还有，然后我就问还有没有我的尺寸，他说还有，我说啊，也还有，好吧，那就买了吧，我就两双一起买了。那可是以我自己来看的话，你看在 Nike.com 上面似乎在操作饥饿营销嘛哈，但是。我已经就不在上面买了，而且哈，我真的我气丢然后就是我真的有一点生气，<笑>所以因为几次的买不到之后，其实我就不愿意在 Nike.com 上面买东西了。呃，这個、而且会让我有嫌恶感、啊，然后因为你嫌恶感这样子，因为因为我们算是很快就在上面就做出反应的人，但是竟然我们会买不到、欸对不对？那也就是说，现在我对于这个系统就产生了极度的不信任。之后我已经开始不信任了。也就是说呢，我有点过那么多次，就算有的时候你一次发售出来的东西都没有很好卖以外，这样子，我觉得那个是比较冷门的东西，我觉得我都还买不到、欸。然后现在更惨了，哎，呦，我去专卖店看，竟然专卖店还有。嗯，你知道这一种感觉就让我觉得更不开心了哈。那所以当然，呃，我觉得我可能对于 Nike 以后的东西的话，我就会更没有信任感嘛哈。我觉得这其实是很很自然而然的感觉啦。哈。所以我，我我自己会觉得，嗯，没有很开心。<笑>虽然最终我还是买到了我最近期最想要的两双鞋子、啊，然后那那两双鞋子当然对我来讲都是有一些情感的、啊。Jordan 十一代我觉得情感比较少了，黑金的情感比较大。那为什么呢？呃 ，Jordan 一代的黑金有什么好那个的吼？那其实就是招红。那个时候就说啊你，你你为什么要买这一双？我说黑金是梦幻色。他说哦，所以这个是那个 Jordan 当年。欧巨色之一，我说对，但是它其实是当年只有出来，有黑金跟白金两个颜色。那黑金跟白金，呃，都是都是特殊色的里面的最稀有的。当年哈就已经破百万日币了哈，就是那个时候，因为黑金跟白金它其实只有样品，那样品鞋当年只有做六双，那都是九号，那这个 Nike 的样品鞋都是九号了哈，那呃。当年只有六双而已，所以被发现的呢非常非常的稀有哈。那可能现在现存的也就剩那一两双还存在哈。那这一两双在当年呢，二十年前那个时候在日本的那个价格都是破百万日币，根本就是不可能会拿得到的东西。那前几年也有妇科那个黑金的那个总统。那那个实在是不像，也太丑了，所以我就不喜欢。那现在有这一双，我就很想要，然后，但是我就觉得，反正这个不急啊。我觉得，因为我知道黑金的好像没有真的卖得很好，所以我就觉得我应该还是有机会入手哈。所以再问问看，这样子看谁还有，或者怎么样，应该都有机会买到。就哎、欸，我竟然在西门町就买到了、欸，哎，太扯了吧！而且黑金已经那个时候已经卖完多久了？大概已经台中什么这边好像听说都没有了，然后那好像都已经过两个多礼拜、三个礼拜了吧？哎，我竟然还买到哎、欸，我告诉你啦<笑>呵呵，所以我是觉得蛮开心的，然后我是真的觉得蛮开心的。那呃。但是呃，就这样子再回推 Nike.com 哈，其实我就会觉得开始我现在对这一个系统哦，就产生了不信任感，你知道吗？哈，就是觉得嗯，那奈安奈哈，当然啦、啊，当然，它其实就是台湾配的货，也许在那上面就已经没有了。可是你这样子会让我感觉就是。不是很开心、啊，然后老实说，我还是觉得不是很开心。当然，因为它整个的那个销售系统来讲的话，它其实是呃呃非常复杂的，然后所以要兼顾到所有的产品库存都在这个 POS t 里面也不太可能。那但是还是觉得不开心。<笑>呵呵呵呵呵哦，所以之后这样子我就会多逛一逛鞋店了，然后因为我有一些朋友，他们都还是会去逛鞋店的，他们 Nike.com 也买，然后鞋店也买，吼，你就会觉得嗯，哪样呢？吼，如果是我的话，我选一个就好了。那因为早期的话，我是不信任 Nike.com， 那所以我会觉得，嗯，很多鞋子我没有穿过，吼，我没有穿过，我觉得。呃，它的尺寸的差异很大、啊，然后那到现在来讲的话，我就会觉得，嗯，那也许我又回归传统，到那个传统的店面上面去看，这样子可能真的是比较准、啊，然后因为，呃，我与其在这边买不到，我不如去店面哈。我觉得店面如果这样子比较好买到的话，我就宁愿去店面、啊，然后那好 ，OK， 这再回到饥饿行销上面、啊，然后那饥饿行销到底需要什么样子的条件呢？哦。很多人哦，就会觉得哇，那打很大的广告，那但是打很大的广告有用吗？对不对？打很大的广告绝对有用啊！哈，但是呢，它可以形成长久的这个饥饿营销吗？基本上可能没有办法哦。为什么？因为如果大家买回去一下子就坏了，或者一下子就烂了，或者是跟它声称的不一样，即便不是烂东西，但是功能没有你讲的那么深。下一次再号召的时候。广告再大，只是激起更大的不爽而已，对不对？哦，那很多人就会觉得，哎、欸，可是你看那些潮流的牌子，它品质也不是真的到那么好啊，那为什么其实大家都会排队？哦，这是其实又是另外一个范畴了哈、哦。那哪一个范畴呢？其实我们大概知道、哦、整个的炒卖系统其实也在这一些品牌的控制之下，对不对？哦，因为呃，简单的说，我以前做过炒卖，所以我大概知道。呃 ，Supreme 你去 Supreme 买不到东西，可是我们是拿得到的。为什么我们拿得到？因为呢 ，Supreme 其实还有另外一批的人哦，就是他养了一批在做 Buyer 的这一些人，那这一些人可以直接进他的仓库拿东西。那所以呢，店面拿不到。可是从仓库直接出去的更多，而且直接出去，他们更乐意从那个仓库直接出去。为什么呢？因为免税，呵呵他不用打发票了哈、哦。那这一些东西对他来讲的话，其实更轻松。那比比方说，我知道一个很大的牌子，哦，这个是我我我知道一阵子，这个牌子很大。那这个牌子的老板呢，他有独椅，那他自己也有 Instagram。那你可以在 Instagram 上面直接跟那个跟那个老板买，老板会卖给你。然后他的做法呢，就是这个老板他去工厂的时候，他就把一批货直接拿出来。那这一批货拿出来哦，其实呃，就怎么讲，就他就没有进货嘛，对不对？他直接拿现金付给这个工厂。然后呢，他这批货拿走了之后，然后直接销售给他的粉丝，然后他的粉丝呢，直接就钱付到他的账户里面，然后呢，他把这个东西寄出去给他的粉丝，就这样子而已。<笑>闷几年，然后闷水，对不对？哦，所以很多的牌子它是乐意做这样子的事情的。所以呢，这整个的系统对他来讲，对他的销货各方面其实也都很有帮助。所以呢，很多的牌子乐意做这件事情，并且呢，垫高他自己的品牌价值之后，发现更好的好处，就是因为这些这些炒卖店，他会。提高它的产品溢价，那所以呢，它的价值好像变高了。它、啊、的价值变高了的时候呢，啊，发生什么样子的事情呢？哎、欸，外面排队的人呢，他觉得他买到的东西是相对有价值的，因为他在这个市场上面被探寻到的价格其实很高。也就是说呢，它的价值。嗯，已经被人所同意了。也就是说，本来这个东西是卖一千块，哎、欸，但是炒卖价有到八千块，哎，对不对？啊，炒卖价有到八千块，这中间的七千的价值，所以他很乐意在外面排队，排一天也没关系，比他的工资还要高，他就乐意了哈。最好你每天都有哈，他就可以以此为生，对不对？所以有很多人后来以排队为生，那。呃，这个其实是一个操作下来的一个状况，其实就会变这样子的哈、哦。所以简单的来说呢，有一些牌子乐于乐以此道为生，吼、哦，对不对？他自己去，甚至有一些品牌，他就自己开炒卖店了，吼、哦。那自己开炒卖店多爽啊！<笑>那<笑>这是一个很有问题的一个操作模式，然后我我是不可能会做这件事情的，为什么呢？因为、呃、你要封住多少人的嘴啊，是不是？然后，然后这里呢，我再回去讲我另外一个朋友的案例。哈，那呃，在这之前的话，我觉得有一些东西，其实我们还是必须要理清。哈，其实呃，所谓的排队的店。或者你要操作饥饿行销，就是希望产生排队嘛，吼，它有一个几个必要的一个步骤，然后第一个就是你的广告要打的大，所以你的钱要花得多，然后第二个呢，你其实品质要必须要做得够好，所以呢，它才有办法延续下次客人都还乐意过来，然后第三个呢，这个产品呢，如果你这个东西不是吃的。那你可能是用的的话，最好它还有溢价。如果它没有任何的溢价这件事情的话，就是它的话题要够，话题要够的话，就又回去到前面我们在讲的，就是你的广告费用要非常非常之大，大到大家觉得呢，哦，我这个东西有买到哈，就才是流行，这是第一的啦，然后得顶哎。那这一个广告的费用呢，基本上基本上是少不了的，但是呢。呃，你可能只能只需要花基本的就好了。那之后的后续，你看苹果，我们就看苹果来说好了。苹果虽然很红，但是苹果有少打广告吗？没有哦。有一些有一些牌子哦，有一点点脑袋，有一点点比较容易自大哈，就会觉得哎、欸，我好像现在有名气了，我就不打广告了。我不打广告了之后呢，其实客人都还会继续支持我了哈。嗯，这个我是不同意的哦，因为我们其实即便到现在都还在找可以打广告有效的一个途径，那现在其实是不好找。然、哦、后，其实我之前有叫招红帮我找，那但是因为呃台北的媒体资源比较多嘛，啊、但是一波一波一啊就没有办法哈、哦。那。<笑>那我一直提醒他啦，我是说，我我就说，我们真的必须要找到有效的媒体这件事情呢、啊。我觉得真的大家留意看看啊，因为这个东西对我们来讲的话，它其实是非常重要的事情。可是他就会觉得生意已经做到这一边了，好像不太需要。因为他每次我跟他讲这个，他就觉得真的有必要吗？我是说，真的很有必要了哈。因为如果你这些事情不做，其实你就算现在生意很好。他对于新的客源、新的课程的产生是非常非常慢速的。那所以呢，你要期待客人假后到修补哦。你知道客人的假后到修补是哦。今天这样子出来之后，我跟你讲这个东西不错哦，哪里不错？哎、欸，就是这个广告，我喜欢这个，这个你可以去看看，它真的有跟它上面讲的一样好哦，对不对？这样子是容易传播的。啊，如果你要这样子，你要去说服你的朋友，哎、欸，我告诉你某某地方很不错哦，然后，然后，哎、欸。讲到一半的时候，然后就说啊，可是到底在哪里啊？就在那里，那里再转个角啊，然后再转个弯之后，走三步之后再后退两步啊，然后哦，三百六十度之后再往前走，对不对？你朋友听到你都晕了哦，好吧，我下次有空一定会去了哈、哦，但是心里面是在想着说，恐感啊，他妈那么难去的地方呵呵，对不对？就不会去嘛，是不是？你用听说的是不会去的，你还是要有一个依据，让他看得到这一个东西，往路随手滑的。出来，而不是他自己说的，而这个东西至少不能就是要，哦，我上次朋友有跟我讲，他的广告又出来，上次才跟我讲广告又来了，上次跟我说了之后又来了，又来了，又来了，哎、欸，就是那一个，不然我去看看嘛，对不对？它其实是一个不断的 reminder 的一个状况，所以如果你没有任何的媒体帮你的话，你只能帮你自己嘛。那你自己帮你自己，你又必须要做得够才可以哈。那如果不够的话，金价都是不阿斗啊。啊，所以这个东西其实是非常重要的一环，在商业里面的话，哈，你想想看啊，鼎泰丰。做到现在这样子，鼎泰丰没有在打广告吗？还是有哎、欸，是不是？你任何一个知名的牌子，好，我们说劳力士好了。公刚呢，大家都讲的嚯，劳、哦、力士寡厉害都寡厉害，劳力士他买广告有少过吗？你知道吗？即便他已经是这么大的牌子了哦，大家嚯、哦，对于他那个东西排队排成那个样子哦，还要超定价，还要怎样？有的没有的这样子，他讲什么，大家都说好。明明就是一大堆人这样子在这边推崇劳力士的时候，为什么他还要继续买广告？对不对？很多人都没有搞清楚这一点，因为我们台湾的商业真的是不强了哈。所以我那個时候我就说哈，我们一定要有啊，你在台北资源比较多，打听看看，对不对？就，唉我不要够了哈。吼<笑>有的时候我就会觉得哈，我应该要自己去找了。但是这个其实也是我的问题了哈，就是这个工作我不应该丢给他，我应该要自己来做才对了。但是我真的就是不在台北啊。<笑>